0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE.globo. Estamos na edição de número 164. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje temos convidado... Ilustre, convidados ilustres, porque também estou ao lado de Felipe Schmidt. Tudo bem, Schmidt? Hoje tem entrevista, hein, cara?
1: Tudo bem, mas esse convidado aqui já está já tá batido. Ah, né? Você é ilustre, você é ilustre não também. Mais ilustre, não. não tanto
0: quanto o nosso é, outro convidado que eu vou aí, apresentar É Esse que vale a pena, esse que vale a pena. <risos> e lembrando que você pode ouvir né, o nosso podcast na plataforma do GE.globo e também nos agregadores de áudio por aí. Estamos no Spotify. Voltamos ao Spotify, né? Depois de um período, né? É sempre, com, sempre com uma emoção. <risos> Temos também agora o blog Gringolândia. Você pode acompanhar também nossos pitacos em texto, com pequenas icadas, né, Ximite? Acabei, né? É, atrapalhando a vida do Guardiola Depois daquele texto
1: teve isso,
0: teve lá isso. Mas é isso, a gente está também no, no Twitter Gringoland EGF, você pode mandar lá a sua pergunta E agora que eu apresentei tudo Vou dar meu boa noite Neste momento, estamos gravando Na noite desta quarta-feira Hoje é dia 18 de maio Estou perdido Bem-vindo Allan Kardec Nosso convidado de hoje, especial Depois de um, um período na China Está de volta ao Brasil, tudo bem cara? Bem-vindo
2: Obrigado Boa noite, né? E depois de seis aninhos aí, estou de volta ao Brasil, mas agora, no momento, estudando algumas propostas. Mas agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui participando e vamos fazer uma resenha boa.
0: Vamos fazer uma resenha boa. Vamos aprender a falar um pouquinho do idioma lá, o Schmidt? Será que o, <risos> que o Alan vai ensinar para a gente? Pode começar aí, Schmidt. Você, vou te dar as honras aí de começar o nosso papo.
1: Fala, Kardec. Uma honra aí falar com você, conversar com você. Voltou, está no Rio de Janeiro, né? é, já, já se estabeleceu aqui no Rio. né você falasse se é, se é realmente a sua ideia ficar aqui no Brasil por agora. Você ficou seis anos na China, né? é, já está com 33, 33, 33. anos. Está tá né? pensando Vamos em jogar mais quanto tempo, ir. mas a ideia mesmo é ficar no Brasil mesmo agora?
2: Bom, a minha ideia de início, desde quando eu retornei e e cancelei o meu contrato era de, de permanecer, permanecer aqui no Brasil, né, pelas oportunidades também que que me aconteceram há umas semanas atrás, a possibilidade de poder fechar com alguma equipe ou outra, então isso acabou me motivando também é, no sentido de, de retornar, mas esse é o plano inicial, né, mas nós sabemos que, que tudo no futebol é, é dinâmico, às vezes de uma hora para outra... As coisas mudam, mas a minha ideia e o meu desejo é, é permanecer por aqui.
1: Você começou aqui no Vasco, depois teve uma carreira em clubes de São Paulo. assim, Tem um tempo que tu não tá aqui no Rio, né? Tu não fica aqui no Rio, né? Tá, <risos> tá se re readaptando
2: à cidade. Né? Eu, eu tava até brincando, cara. É, porque esses dias eu fui na praia bem cedinho e tal. E aí tava com um amigo meu lá, não sei o que, batendo uma bolinha e tudo. E aí eu brinquei com ele, eu falei, putz, meu, E aí? Há 15 anos atrás, porque eu tô com 33, né? Há 15 anos atrás, aí, eu com 18. Se minha matemática estiver boa, né? Se eu não estiver falando besteira... <risos> tá boa, tá boa, tá <risos> daqui a, daqui a, daqui Aqui a... não é o melhor lugar, é, você é, confirmar é, esse tipo de coisa, é, não, sim, mas... Sim, mas, mas... beleza, passei no primeiro teste aí. E aí, eu brincando com ele, eu falei, putz, meu, há 15 anos atrás, cara, nós estávamos aqui no mesmo quiosque, no mesmo lugar, no mesmo horário... Só que o horário que a gente chegava aqui 6 horas da manhã era para bater o lanchão, para dar aquela rebatida depois da balada, não sei o <risos> quê, mas, mas agora já a vida totalmente mudada nos últimos 12, 13 anos aí. Nós estamos aqui, agora tem as crianças, tem as esposas, enfim, agora Outra já fase, uma né? pegada diferente.
0: Kardec, então falando agora desse período no futebol chinês, você já tinha né, uma, uma experiência fora do Brasil, jogou no Benfica lá atrás, mas agora na China foi um período mais longo, né? Foram seis, seis temporadas, começou no Chongjin, né, que foram cinco anos lá, depois eu, agora o último time, o Shenzhen. Agora eu não vou errar, porque eu estou com os <risos> números aqui. Você que tá ouvindo Gringolândia? Às vezes a gente erra um cálculo, a gente erra uma soma. Agora sim, ó foram sete gols na primeira, dez na segunda, dezesseis na terceira, quatorze gols na quarta, oito na quinta e doze na sexta. Por temporada, acho que eu acertei. É. Fica melhor agora. Não fica? E assome, agora,
2: e agora você tentou me apertar porque você foi falando, você foi falando. Picado aí a, é 55
0: o Aga... gols no Chongqing, então, tá
2: certo? Sim, tá certo. É porque na verdade é 12 a... no Shenzhen, sim, em 19 jogos. É, você está certo, só a questão é que tiveram alguns gols, dois no caso, se eu não me engano que não foram computados, aí é, são os dados de, de lugar para lugar, uhum. que na verdade, pelos números do clube, ah sim pelos números do clube eu terminei, se eu não me engano, com 57. Olhei. Eu falei 57 ou 58, mas como você tinha falado na conta inicial, 47, é, então é, não, acho é que, que foram 57.
1: Só para é. dar um bastidor aqui, a gente teve que regravar <risos> essa parte. Que o Bené falou a primeira vez. O Bené tirou 10 gols do cara. Não, não. Tu vai mexer com o um gol do atacante? Aí, o, oh, aí é brabo. A, a que, nossa fonte
2: é o gol. Tivemos mas que realmente regravar. eu errei um pequeno cálculo. E a, a gente não teve que regravar por isso, Felipe. A câmera, a câmera tá pegando. Ele me cortou 10 gols. Tivemos provas, temos Eu dei provas. um jeito de cortar o cabo aqui pra arrumar um tumulto, temos refazer. Provas. Obrigado, Alan, E no bem. retorno E no retorno da pergunta é, dele, ele veio colocando temporada a temporada. Pra, pra, o HD. Pra te, pra te quebrar, pra o HD aqui não consegue pegar número a número, fazer a soma e. Aí, teve, aí ele tentou aí me teve pegar. Que aceitar, teve que,
1: teve Mas que... a
2: conta final que deu 55, não sei se é o número exato. Eu arredondei dois pra cima, uma margenzinha de erro Isso aí, porque são os tá números tudo do clube. Certo. Então tá, tudo certo. tá em casa.
0: Mas Alan, agora voltando a falar desse período lá. Como foi essa chegada, né? A proposta que chegou pra você, você tava no São Paulo. E como que foi o período de adaptação? Foi rápido chegando lá? O que, que você sentiu mais dificuldade jogando no futebol chinês?
2: Cara, assim, a proposta chegou no momento em que nós fomos eliminados da semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional num jogo em Medellín, se eu não me engano, tá? Nós jogamos um jogo... O Atlético
0: foi campeão, né? Aquele Atlético no do ano, Borja, do, No do, ano, do... acho do que do Osório, se eu não me engano, Sim. também.
2: Se eu não estiver falando besteira, tá? É, enfim... Foi o ano que o Atlético, se não me engano, foi campeão. Nós perdemos ou ganhamos o jogo. Enfim, fomos eliminados. Não lembro da história do jogo lá. Acabou na partida, nós voltamos para São Paulo. Num voo fretado também, se eu não me engano. Enfim, são detalhes. Nós chegamos em São Paulo pela manhã. Aí esse dia foi um dia de folga. Eu fui para casa. E, enfim, não fazia a mínima ideia de janela de transferência, etc. Do que poderia estar acontecendo. Claro que eu tinha um contrato longo com São Paulo. Então, nem passava pela minha cabeça sair. E cheguei em casa, cansado e tudo, não sei que, eu deitei pra dormir. Falei pra minha esposa, eu oh, vou dar uma descansada, vou apagar aqui, não vou botar despertador, não vou botar nada, porque eu tô, tô morto, viemos virado não sei o que, do jogo. E aí eu dormi. Aí nisso, o meu empresário começa a ligar, o Marquinhos começa a ligar, meu, no telefone, não sei o que, e numa dessa eu vejo o telefone vibrar, meu, olha, esse cara tá me ligando, meu, eu tô dormindo, o cara tá enchendo o uhum. saco, cara. Aí desliguei. Aí passou um tempo, a minha esposa entra no quarto Tipo 3, 4 horas da tarde e tal Meu, o Marquinhos tá ligando aqui Sem parar, porque ele quer falar com você um negócio muito urgente, muito importante Eu Falei, puta meu, o que esse cara quer? E peguei o telefone meio que cansado, falei, liguei pra ele Ei meu, o que você quer? Ó, oh, tem uma proposta Da China aqui pra você, a janela fecha daqui A 12 horas Você tem que tomar uma decisão Os valores são esses Você tem que tomar uma decisão se você quer ir ou não Então o nome do clube é esse, dá uma olhada aí Falei, ah, beleza, meu. Vou dar uma olhada aqui. Desliguei o telefone e falei, meu... Tipo, enfim, não vou soltar uma palavra baixa aqui, mas falei, meu, beleza, vou voltar a dormir. Eu pra dar uma imaginada, né? É, falei, vou voltar a dormir. Aí voltei e tal, quando foi 9 horas da noite, não sei o que, mensagem dele, e aí, meu, como é que tá? Você viu, não sei o que? Eu falei, viu o que, meu? Você tá achando que eu tô brincando? Eu tô trazendo uma proposta pra você, não sei o que e tal, você tá achando? Eu falei, meu... Toda hora nego especula uma coisa, especula outra, não sei o que, não acontece. Ele falou, olha essa merda aí. <risos> tipo, entre aspas, não é uma merda. Mas... Olha, olha isso aí. E... e decide, porque nós temos que assinar o contrato nessa madrugada, porque a janela vai fechar. Aí começou a bater a real, sabe? Eu falei, putz, meu, e agora? O valor é esse, o valor é esse. Cidade de Chongqing. Eu não tinha escutado falar sobre a cidade ainda como que eu vou buscar informação, né, da China num, nos navegadores aqui, né, internacionais, tal, então, para fora da né? China? Um tempo curtíssimo. porque porque a China é, é um país um pouco mais fechado, então é difícil você ter informações claras assim, é, ainda não mais é, de,
1: não é uma cidade famosa, né?
2: É, ainda mais de uma cidade que eu não conhecia. Uhum. Aí eu falei, meu, o que que eu faço, cara? Vamos descobrir se a cidade é boa, ou não, com todo o respeito comecei a jogar nome de tudo que era marca de coisa, de grife importante, não sei o que. Aí vi que tinha uma na cidade, tinha outra, tinha outra, tinha outra, tinha outra. Falei, opa, se tem essas marcas, a cidade não pode ser ruim. Tem que... Ô, tem <risos> uma estratégia,
1: boa boa
2: técnica, boa técnica. Aprendizado no gringolante. <risos> sabe, tipo, se tem, não pode ser ruim. Então, acredito que seja uma cidade boa e tudo. embora. Aceitamos o desafio, assinamos o contrato e viajamos. Aí chegamos lá, meu Tudo que eu imaginava né Pela relação Do que eu busquei na internet Que pudesse ser bom, a expectativa foi Muito aquém, muito melhor Muito aquém não, né? Muito melhor Do que eu esperava, porque a cidade é maravilhosa cara A cidade é muito boa e tudo E complementando a pergunta, porque Enfim, acho que eu tô muito tempo sem vir pro Brasil acaba fazendo uma resposta gigante não, mas É, isso. é não, muito, é isso. É é é isso muito tempo sem falar Mas enfim, tô fazendo uma explicação uhum. talvez para as pessoas entenderem também bem como foi e aí cara eu chego na cidade tal complementando a pergunta e começo a conhecer e tudo pá, 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 e as maiores dificuldades que eu tive naquele momento eram com alimentação né a questão ali da, da culinária ela era era não é totalmente diferente do que nós estamos acostumados então foi alimentação e idioma Comunicação, porque não conseguia Me comunicar, hoje Eu não consigo Me comunicar 100%, mas eu entendo Muita coisa, mas imagina aquele naquele primeiro momento, eu tinha uma filha pequena Com um ano e meio, a minha esposa também né Estava comigo ali E tal, e foi um desafio Que assim, cara, eu acredito Que a minha adaptação tenha acontecido entre um Dois meses mais ou menos, porque eu fui alguns meses Antes da minha esposa, logo em seguida Ela foi a minha família se adaptou super bem na cidade e nós tínhamos amigos também que estavam convivendo, que estavam vivendo lá e começaram a conviver conosco no dia a dia, que jogava comigo lá, que era o Fernandinho e tudo, o Ricardo também, que sempre morou com ele lá, ajudando, dando suporte. Eles passaram muito mastigado como era o dia a dia, como eram as coisas, onde achar alguma comida, um supermercado, não sei o que. Então, facilitou muito, facilitou muito a minha chegada lá. Então, no dia a dia, nós tínhamos, assim, entre aspas, muitas coisas mastigadas. Porém, assim, tirando o idioma, tirando, acho que, a alimentação, que foi o que mais pegou no início, é, a vida foi muito boa. A cidade é muito boa.
1: E você chegou lá na época que o, a China, os clubes da China, acho que estavam investindo pesado, né? Aquela época do que eles estão botando dinheiro, estão contratando jogador da Europa, né? É uma, é uma época também que até a, a própria liga. É, tava bem forte, né?
2: Sim, sim, eles fizeram um, uns investimentos muito altos, né? Nós sabemos que, que muitos jogadores de nome, principalmente nesse período, eles passaram por lá, né? Então acabei jogando contra muitos deles, né? E inclusive os nossos aqui, né? Os brasileiros, sim, sim. estamos falando de, de Renato Augusto, de Hulk, de Oscar, de, de Paulinho, enfim, citando alguns nomes rapidamente assim, cara, é, as pessoas toparam o desafio até porque o investimento que estava sendo feito era um investimento muito alto
0: o e muita gente fala às vezes é quando o jogador volta da Rússia da China perdão que foi o caso do Hulk por exemplo é quando ele volta volta com uma desconfiança ah o futebol não tem um nível tão alto é para você olhar para os números desse jogador e analisar né de de uma forma justa só que o Hulk volta para o futebol brasileiro ele sobra aqui isso é, um, é bom né para os jogadores que saem de lá também não ficarem... Porque realmente, claro, você não vai colocar a China num patamar de uma liga europeia. Isso a gente sabe, a gente acompanha. Mas também não é assim, né? Quando a gente olha... Claro que o futebol local, né, os jogadores locais, melhor dizendo, ainda tem muito a evoluir. Mas pelo investimento que foi feito, não era uma liga totalmente né, fraca. Você tem bons nomes. Você já citou vários, né? Só para falar de alguns brasileiros.
2: É, na verdade, é assim, né? Uma coisa que as pessoas, na minha opinião, elas acabam analisando muito quando alguns jogadores, principalmente vindos da China, chegam no Brasil é a capacidade física, né? Então, assim, começar falando do Hulk, que foi um caso que eu não estive acompanhando tanto mas vi alguma coisa ou outra, as pessoas fazendo alguns comentários e tudo e todo o sucesso que ele tem é por mérito dele por mérito do clube, que também apostou na capacidade que ele tem, com a estrutura que ele deve ter no Atlético, com todas as coisas envolvidas, mas principalmente por ele se cuidar. né? Porque eu acho que a questão física, ela, por um lado, ela pode até te favorecer, porque você tem tempo de preparação, você tem intervalo entre os jogos, e não é tão desgastante como nós temos o calendário apertado, às vezes, aqui no Brasil. Né? Então, na parte física, às vezes você pode ser até preservado, mas aí também vai depender de cada atleta, de cada pessoa, como ele se comporta no dia a dia e como ele se cuida. Então, eu acredito que se o atleta se cuidar e meu treinar sério, com, sabe, com, com esforço e tudo, fazer da parte física o melhor ele consegue chegar em ótimas condições aqui no Brasil. E a parte técnica que as pessoas às vezes acabam falando, ah, porque o nível é baixo, o nível é baixo. Nível... Cara, tecnicamente nós estamos falando de Brasil, cara, comparando, né? Hoje comparando o Brasil com China, meu, nós somos um país do futebol. Cara, <risos> não tenho o que falar, uhum. né? Não tem o que falar. A gente compara o Brasil com a Europa, que, claro, também é uma ótima escola, não sei quê, grandes equipes, papá é o sonho de muitos garotos jogarem Nos maiores do mundo do, do mundo, dos, Epa dos, <risos> Nas maiores equipes do mundo Mas Estamos falando de Brasil, comparando Brasil e China Então o nível técnico lá Ele é um escalão abaixo ele é, ele é abaixo do que nós temos aqui Mas a questão física Do atleta chegar e falar Que não tem condições e tudo Eu acho que isso é uma questão muito individual De, de cada um
0: é isso, não existe uma regra, né? Ah, o cara voltou de tal país é, só porque a liga é fraca. Até do outro lado, às vezes o cara volta de uma liga muito forte, mas o cara às vezes não tá no melhor momento dele também, né? É. E não, não tem essa, essa regra. Cada jogador vai chegar de um jeito. né?
2: É, porque na verdade se escuta muito também as pessoas falarem ah, mas não aguenta correr e não sei o que de uma liga fraca. Mas, gente, é, correr é questão física. Se você uhum. colocar um maratonista... Para correr, ele vai correr mais do que todo mundo. Uhum. Se você colocar 11 contra 11 maratonistas ali, você vai ter uma intensidade, mas tecnicamente você não vai ter nada. Né? Então eu acho que, que é muito isso. Que quando se, se fazem comparações, eu acho que você tem que não só se apegar a um detalhe ou outro, eu acho que você tem que olhar para tudo que está envolvido.
1: Pô, Carlec, também, assim, é muita. Acho que a maioria dos jogadores assim, de alto nível eles também faz um trabalho deles, né? Individual, de complemento físico, né? É, eu queria até perguntar para vocês como que você tratava isso também lá, lá na, na China e agora que você voltou, né? Porque no, a, a gente vê até em clubes brasileiros jogadores que tem o trabalho do clube, mas também eles fazem algo de complemento né, em casa, individual é, deles, né? Eu acho que tem muito isso também para essa questão física, para não se perder nada, né?
2: né, com certeza né, eu acho que hoje o futebol também ele evoluiu muito e você tem acesso a muitos dados também né, desde GPS com distância percorrida, alta intensidade e tudo, com alguns exames para entender a questão da fadiga e etc. Então o futebol mudou muito, ele evoluiu muito e de acordo com a sua necessidade eu acho que tem espaço para você ter uma melhora de repente, acelerar uma recuperação ter algum ganho que seja de mobilidade que você ganhando mobilidade você acaba de repente ali sabe não ficando com o músculo com o músculo tão preso não sei que são detalhes você tendo essa esse complemento com o fisioterapeuta com a pessoa que te acompanha com os dados que o futebol te dá hoje eu acho que isso é é muito legal porque você tem esse espaço né? É claro que no brasil por exemplo você joga quarta e sábado, domingo, aí depois quarta, enfim, você não tem, talvez você não tenha tanto espaço para fazer um trabalho de força, um treino com uma intensidade muito alta, mas você consegue analisar, a gente pode ganhar aqui numa mobilidade, a gente pode ganhar aqui, não sei o que, às vezes você tem uma semana um pouco maior, então a gente pode ganhar aqui, não sei o que, eu acho que tudo muito bem estudado, ele tem espaço para poder capacitar, até porque hoje em dia também, você tem exemplos aí de, de jogadores que, que para muitos, né? Às vezes estão com uma idade um pouco elevada, não sei quem mais jogando em alto nível. Nós temos, para mim, um dos maiores exemplos, assim, é, que todos nós pudemos ver. Foi o Zé Roberto jogando. Sim. Cara, e tudo isso porque ele se cuida, porque ele tinha estrutura, porque ele tinha um, um clube por trás ali que te, que te fornecia tudo o que era necessário. E, além do mais, porque ele se cuidava também.
0: E isso está fazendo diferença no futebol como um todo, porque quando a gente olha, por exemplo, para os melhores do mundo, os últimos vencedores, todos numa idade elevada, todos com mais de 35 anos, o Lewandowski, eu já estou contando o Benzema aqui uhum. também nesse bolo, Cristiano Ronaldo, o Modric também, quando foi ele já estava numa idade mais avançada. Isso vai muito de encontro, a isso que você está falando, porque a, a algum tempo atrás, não muito, né alguns anos atrás a gente achava, pô, Passou dos 30, o jogador já é veterano. Isso é, hoje Sim, em dia, não, não é mais uma verdade no futebol isso, não. É,
2: na minha opinião, não. Eu acho que, volto a dizer, né? Frisar mais uma vez, eu acho que isso vai dar individualidade de cada um, né? Você se cuidando, você, sabe, fazendo as coisas certas, se alimentando bem, porque a alimentação também é um dos carros chefe né? Uma noite de sono boa, né? Descansando bem, eu acho que que tudo isso caminha junto para que você tenha bons resultados, embora com 33, 34, 35, 36. Eu acho que isso vai muito de cada um também. E a questão mental. Eu acho que a questão mental também ela é muito importante. Porque quando você tem uma mentalidade forte, quando você tem um foco, um objetivo para se alcançar, eu acho que, que isso acaba contribuindo também para que você possa desempenhar em alto nível.
0: E a gente falou da sua ida, né? Agora, falar um pouquinho desse retorno, quando você saiu da China. Já era um planejamento seu o período que você ia ficar lá? Por exemplo, você foi com um pensamento na sua cabeça, pô, vou ficar aqui até tal ano, até quando eu tiver tantos anos. Ou não, foi uma coisa que foi acontecendo. E como que foi esse retorno? Primeiro, essa troca de clube lá, né? até para você falar dos motivos, enfim. E essa decisão, é, barra, né? o, o jeito que teve de fazer, de voltar para o Brasil
2: bom aí a resposta talvez fique um pouco longa também mas porque... aqui <risos> talvez entre em algumas algumas Não, mas... <risos> algumas resenhas e tudo mas enfim eu cheguei na China na metade de 2016 com um contrato de dois anos e meio né então a princípio era aquilo ali era uma uma aventura nova um cenário diferente e claro com a capacidade que eu tinha e tudo eu imaginava e almejava conseguir no mínimo ter bons resultados individuais, né então, claro, até conversando um pouquinho antes, nós estávamos falando da questão de, de ter uma pessoa que acompanha e tudo, então eu tive uma pessoa comigo no início, que foi o Fábio Castorzinho que ele me acompanhava muito ali na, na parte física e tudo, fazia os complementos comigo, depois eu tive o Ingrael também, que foi um fisioterapeuta que trabalhou mais ou menos dois anos e tudo, não sei o que, depois do Ingrael veio o Léo, que era outro fisioterapeuta mas sempre com com as pessoas ali acompanhando. Então, meu, eu cheguei lá com um contrato de dois anos e meio, tive uma renovação na metade ou no início de 2018, se eu não me engano, né? Que aí essa renovação, ela se estendeu até o final de 2020. Se eu não me engano, até o final de 2020. E quando eu termino a temporada de 2018, que nós começamos 2019... Eu tenho outra renovação. Que essa última renovação terminaria em 2022. Ou 2021. Acho que terminaria em 2021. Tá? É, porque foram duas ou três renovações aí, eu não sei precisar. Uhum. Né? Então, assim, quando eu termino os dois primeiros anos e meio, quando eu termino a temporada de 2018 e a de 2019, né? porque porque começo a somar também tempo no país Sim. e metade de 2016, 17, 18, 19, quando eu faço uma temporada de 2020, que foi o período da pandemia e tudo, que foi uma temporada um pouco mais curta, mas também muito boa a nível individual, a nível coletivo, é, começa a se especular a minha presença na seleção, a, a emissão do meu passaporte chinês. Mas ali eu acho que a divisão, o divisor de águas ali para mim foi em 2018, quando eu faço a renovação, que é onde eu penso assim, cara, eu acho que eu posso ter uma carreira de sucesso aqui se eu continuar trabalhando. Claro, em primeiro lugar, respeitando as pessoas, entendendo a cultura e, acima de tudo, tendo resultado. Né? Que às vezes o resultado coletivo não era dos melhores, porque a nossa equipe sempre foi uma equipe de meio de tabela uhum. e tudo, sempre brincava que era uma equipe que dava trabalho para os grandes, né, sempre arrancava ponto, ganhava, não sei o quê. E, e enfim, eu tinha, é, eu tinha resultado individual, coletivo mais ou menos, então eu comecei a pensar que eu poderia ter uma carreira de sucesso. E aí foram acontecendo as renovações, renovações e tudo mais. E ali eu estava tranquilo, a minha família também já estava totalmente adaptada, já entendia qual que era a pegada do país, como que funcionava tudo, e todo mundo muito feliz, e que foi onde nós ficamos até o momento. Acho que foi mais ou menos um resumo, assim, do que tudo aconteceu, né? Porque, aí... porque a minha saída aconteceu agora, no, uhum. em, em abril de 2022. Uhum. Aí tem a então... troca de...
1: Tem a troca de clube em 2000... E...
2: Depois vem a troca de clube no final de 2020 para o começo de 2021. Que né aí
1: Já é um problema...
2: Que aí foi um, um primeiro problema. né que Foi um primeiro problema por quê? Porque depois de mais ou menos quatro anos e meio, cinco, quase cinco anos no clube... É... Óbvio que eu entendia e eu sempre fui muito claro com eles... Na questão do que estava acontecendo com o mundo. Porque nós iniciamos um período de pandemia... Né? Então, cara Uma reviravolta muito grande Com os clubes não só lá Mas em todo mundo e, e enfim, eu joguei aquela temporada De 2020 Claro também Que eu fiquei no Brasil um período de pandemia né? Entendo totalmente Tudo que nós não estivemos lá Mas desde julho Adiante até o final do ano Eu só tinha recebido Três meses de salário né? Aquele ano ali, se eu não me engano, acho que eu só tinha recebido três meses de salário E, e jogamos E com salário atrasado e tudo E eu podia ver, assim, nas pessoas né, um, Uma certa angústia né, De tipo assim, caraca, nós precisamos do salário dos funcionários, as pessoas Sim. que trabalham no clube Nós precisamos o salário, principalmente dos bônus Porque os bônus eram sempre maiores do que o salário desses funcionários então, eles contavam muito com essa grana e tudo, não sei o quê. E naquela altura, eu já tinha uma condição de capitão da equipe, né? Então, você imagina que o capitão era um estrangeiro, né? É, a minha comunicação não era 100% em chinês, tanto é que viralizou um vídeo do meu tradutor, que, que se tornou amigo e tudo, que sempre fez um trabalho espetacular, que é o Victor o Zoukã, chinês que O vídeo viralizou e tudo Muito bom o vídeo em uma, em uma das palestras que... Palestra sim, né? Conversando no vestiário Uma é motivacional, de... né? É, um pouquinho motivacional <risos> Mas acabou viralizando porque é, Eu via as pessoas com uma certa angústia Enfim é, Trabalhando ali, se dedicando E todo mundo fazendo de coração Com coração, né? É óbvio que nem relógio trabalha de graça uhum. Mas, eu tentando conversar com as pessoas, eu tentando, meu, tipo, cara, vamos lá, a gente precisa ganhar, meu, a gente precisa, né, correr, lutar, não sei o que, por nós, por essas pessoas. E nessa altura, nós estávamos no clube eu, o Fernandinho, que tinha acabado de ser campeão com o Grêmio na Libertadores em 2017, se eu não me engano, ou 18, Foi. 17, 17. Né? É. eu, Fernandinho, o Marcinho, que tinha vindo do Fortaleza e o Cirino né, éramos quatro brasileiros e o Adrian, que era um polonês parceiro, 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 que era, a gente brincava, que era o quinto brasileiro, né, e eu conversando com o Fernandinho um dia, cara, nós estávamos vendo o movimento de pessoas, tipo assim, ah, não vamos treinar, porque, meu, os caras não, não querem pagar, a gente tem que tomar alguma atitude, tem que paralisar, não sei o que e tal e eu conversando com o Fernandinho meu nós olhamos assim um para o outro em, em um momento e nós falamos assim cara a nossa família está daqui na China né elas vi as famílias foram depois da pandemia passaram por quarentena não sei o que que não é fácil é, nossa família está aqui tudo não sei o que e tudo que nós ganhamos até hoje seja na vida profissional ou na vida pessoal foi com honestidade e seriedade por mais que num momento de raiva você queira... Puta, meu, não vou treinar. Não... Mas nós olhamos um pro outro e falamos assim... Cara, nosso time, ele depende de todos, depende principalmente de nós. E o campeonato, ele foi num formato que foi o seguinte. Eram 14 jogos, dois grupos de oito, né? Aí jogava sete idas, sete uhum. voltas, enfim. E aí eram 14 jogos... Depois disso, os quatro primeiros de cada grupo se cruzavam entre quarta, semi e final, uhum. né? E aí, cara, nós jogamos os sete primeiros jogos, os oito primeiros jogos, pinto. Os oito primeiros jogos, porque foi uma volta de sete e o primeiro jogo contra o Beijing One. E nós, naquela altura, nós estávamos em penúltimo do grupo, né? Nós estávamos em penúltimo do grupo, as pessoas, meu... Cara, a gente não quer treinar, não sei que, papapá. Nós nos reunimos e falamos assim, meu Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Nós sempre fomos honestos, né, corretos e tudo, não sei que. Vamos fazer o nosso trabalho com seriedade, vamos trazer os chineses para nós, vamos trazer as pessoas para nós, vamos abraçar esses caras, que vai dar tudo certo. E nós fizemos um milagre, cara. Nós ganhamos as últimas seis partidas, nós classificamos em terceiro. E as pessoas estavam incrédulas, ninguém acreditava. A única coisa que acontecia era, por que que gerou a revolta nas pessoas? Porque eles sempre viviam prometendo. Semana que vem nós vamos pagar, Eu não pagava. Semana que vem nós vamos pagar, Eu não pagava. perdia mais um jogo? Não, mas o prêmio do outro jogo é maior. Por quê? Porque você motivava os caras. Uhum. Né? Então, tipo assim, sempre prometendo, sempre, sempre prometendo. E eu cheguei no diretor e eu falei pra ele eu falei Cara, deixa eu te falar uma coisa Você já me chamou mais de cinco vezes na sua sala, no seu quarto Se você não pode pagar Não prometa Porque nós estamos aqui A temporada iniciou E meu Eu vou até o fim O que eu comecei eu vou terminar Porque eu acho que isso também Vinha e vem do caráter né? Eu olhava pro meu lado Graças a Deus eu tive um salário legal lá mas eu olhava para meu lado e tinha um funcionário, meu irmão Que que os caras estavam agoniados Que não tinha salário né? E eu tentei ajudar Essas pessoas, aí também não vem ao caso Porque às vezes as pessoas que vão escutar vão, Ah, mas enfim São detalhes, mas cara, ajudei pessoas E, e eu como capitão Como profissional Eu tentei motivar essas pessoas A, a lutarem Porque cara a gente já tava na merda, já tava tudo fodido, não tem salário. Se perder, que não vai pagar mesmo. Aí que não vai pagar mesmo. Então, vamos entrar em campo, vamos jogar, e conversando sempre com os chineses, cara, nós precisamos estar juntos, nós temos que ir, não sei o que, papapá. Então, tipo assim, aconteceu que os caras prometiam, não cumpriam, prometiam não cumpriam, prometiam não cumpriam. E acabou desgastando, porque chegou num momento que, que a corda estourou. Né? Tipo, meu, a corda estourou, mas... Assim, o nosso trabalho foi bem feito. A temporada está aqui, terminamos a temporada em sexto. Foi a melhor temporada da história do clube. né Com tudo de errado que tinha, com todas as mentiras que tinham. É, tava ali, tava entregue o time. Fomos de férias, tudo. E virou 2020 para 2021, o que, que aconteceu? A pandemia estava naquela instabilidade muito grande. né E eu, junto com a minha família, nós falamos assim, cara... O que, que nós fazemos? Se nós formos ao Brasil, nós teremos que voltar. Porque nós temos contrato, não sei o que e tal. Então, como tem a possibilidade de trocar de time, eu acho mais sensato permanecer. Se realmente vai acontecer essa troca, trocamos de time. E aí, a gente segue a vida, faz a temporada de 2021 que tiver que fazer e depois a gente vê o que acontece lá na frente. Então, nós ficamos na China um período longo, né? É, de, não longo, longo assim, mas complicado pela questão de pandemia, hum. não sei o quê, papapá. E, e ficamos, trocamos de time, né? E aí começa toda uma história que, enfim, <risos> estão me dando a oportunidade de falar. Eu acho que vale a pena contar tudo o que aconteceu e tal, não sei o quê. E aí eu troco de time. Só que antes dessa troca cara, Começa uma confusão muito grande Porque Essa pessoa, esse diretor assim, Do Chongqing Que, co que comandava ali que, que tinha o poder de contratar E tudo, não sei o que Eles queriam que eu fosse para o Shanghai Shenhua Que é uma equipe muito tradicional também uhum. Eles queriam que eu fosse para o Shenhua por quê? Porque o Shenhua estava dando benefícios Para o Chongqing os benefícios que eu nunca vou descobrir quais são. Mas dentre eles tinha empréstimo de jogadores, não sei quê, papapá.
1: Não era só pagar o passe no caso. É
2: porque na verdade, naquela altura, para você ter noção, naquela altura era março, era março de 21. de 21. Eu foi quando foi o deadline, foi o último dia da janela de transferência, eu fui pro Shenzhen. Mas até lá eu só tinha recebido o salário até maio.
1: Maio de 20.
2: Maio de 20. Então,
1: deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa situação que teve foi só no Chongqing ou outros clubes também estavam com esse problema? Pelo ao, que você sabia de lá.
2: Alguns clubes assim jogando um número de repente 60% dos clubes tinham um problema também <risos> salarial. Porém, o nosso era o que era mais grave tá o nosso era que era mais grave mas a questão foi o que eu falei eu terminei a temporada jogando eu conversei com eles e tudo e o que eu falava era se você não puder me pagar não prometa porque você está me prometendo para que eu jogue mas eu não tô jogando simplesmente por você eu tô jogando não tô jogando porque você está me prometendo eu tô jogando porque a torcida é fenomenal porque eu gosto do clube e eu tô jogando por mim, porque se eu fizer uma temporada e a situação estiver ruim, eu vou para outro clube. Eu vou para outro clube. E o que, que aconteceu? Nessa transferência, eles queriam a todo custo que eu fosse pro Shanghai Shenhua. E eu tive a possibilidade de ir pro Shenzhen, Por quê? Porque eu trabalhei com o Jordi. Com o Jordi Cruyff. Uhum. Né? Eu trabalhei com o Cruyff lá no, com o Jorge, que é o filho do, do homem, dos do melhores homem. de ah, todos lindo. os caras. <risos> Mas, assim, eu trabalhei com o Jordan Chontin durante um ano e meio, se eu não me engano, com as dois anos. E ele já me conhecia, ele conhecia a minha índole e também como atleta, né? Porque, graças a Deus, em todos esses anos lá eu tive resultados, né? Porque se eu não tivesse, eu já tinha voltado para o Brasil há muito tempo. <risos> já teriam cortado minha cabeça. Apesar do
1: Bené ter cortado. É... Hoje, né?
2: Mesmo o Bené cortando 10 gols... Vamos oh, esquecer isso aí. E eu tinha trabalhado com o Jorge. Então, tipo assim...
1: Já te conhecia e confiava Eu conhecia você. o Jorge.
2: Eu sabia de toda a comissão técnica que estava lá. Sabia que o Shenzhen tinha um projeto. Porém, eu sabia que tinha um diretor no Shenzhen, que era muito complicado. E que eu já sei que teve problema Com outros brasileiros, inclusive E que era uma pessoa E que é uma pessoa muito complicada Porém Assim, eu sou Jorge profissional Dinho. Pelo Jorge, pela situação E tudo E pelo que o Shenzhen também ofereceu Pelos benefícios e tudo Eu topei para o Shenzhen. Shenzhen Mas eles tentaram do Chongqing é, Articular de todos os jeitos e todas as formas Para que eu fosse para o eu conversava com eles, eles falavam, ah, o Shenzhen não te quer, o diretor lá é assim, assim, não quer. O Shenhua te quer. Aí o Shenhua pegava, conversava com o meu empresário, não, a gente quer o não sei o que e tal. Mas sempre enrolando, sabe? Sempre enrolando. E acabou que a história se enrolou até o último dia da janela de transferência. Porque eram quatro horas da manhã quando eu assinei o contrato com o Shenzhen. Quando eu assinei. Assim, uma loucura. Aí troquei de clube, novos ares. História no John um Tien feita é, E enfim Sempre com o objetivo De permanecer, que foi uma das perguntas Que vocês fizeram, uhum. né Um pouco ali atrás, a questão de permanecer na China e tal Sempre com o objetivo de permanecer E eu assino esse contrato Com o Shenzhen durante três temporadas Que era 21, 2 e 3 E tudo bem E ali as pessoas já me conheciam de outro clube Provavelmente referência de outros atletas Outros profissionais, etc e aí chego lá, no início tudo normal e tal, como assinei em março, cheguei em março no último dia de janeiro de transferência. Aí abriu maio em junho, tudo perfeito, salário tudo sendo pago, não sei o quê. E as promessas, uma das coisas que eles sempre tentaram usar para me convencer é de que fariam um time competitivo para poder brigar pelo título. Por quê? Porque muitas das equipes estavam tendo problemas. E, e todo mundo viu que o Evergrande teve problema. Alguns jogadores começaram a sair. O Renato saiu do Beijing. Os jogadores começaram a sair. Ele falou que abriu
1: uma oportunidade ali para um outro clube. Para um outro clube. O Shenzhen né? não era até então, não era um o. O Shenzhen, Shenzhen
2: não era o candidato. O Shenzhen, inclusive, em 2019 ele foi rebaixado. Só que em 2020 eles voltaram porque o Tianjin desapareceu.
1: Tinha sido campeão, não é? O Tianjin não tinha sido campeão? Não. Não, Shandong.
2: O Tianjin, ele tinha ido pra Champions, alguma hum. coisa assim, o Tianjin Kuanjian. Era um que, time forte. É, que depois virou o Tian, Tianjin Shanghai. O Tianjin, ele desapareceu e cedeu a vaga pro... Shenzhen. Pro Shenzhen. Então o Shenzhen foi rebaixado, mas permaneceu porque apareceu a vaga. Em 2020 que o Johnson foi campeão, que foi a temporada que nós terminamos em sexto, uhum. inclusive a primeira partida foi 1 um a 1, um, se eu não me engano. Nós empatamos em um 1 a 1 um, e o jogo da volta das quartas nós perdemos de 1 um a 0, com um jogador a menos. Perdemos pro campeão. E aí o que eu tava contando da história do Shenzhen é que que a história ali ela começa legal, tudo normal, tudo sob controle, mas o diretor, ele sempre foi uma pessoa muito explosiva, uma pessoa sempre muito orgulhosa e que eu sempre me dei bem com ele, assim, ele me respeitava, eu respeitava ele, e eu sabia as histórias que tinha dele tudo, e eu falava, cara, beleza, né, as pessoas têm opinião, por mais que seja um fato, né, porque fato é diferente de opinião, por mais que fatos tenham acontecido, mas as pessoas têm as opiniões e tudo, e, e assim, para início de trabalho e tudo, isso conversando com o meu empresário, com outras pessoas que já tinham trabalhado com ele, falo Cara, eu não tem nada a falar. Porque eu sei que quando acaba um jogo, já sabia, né? Que quando acabava um jogo, você perde um jogo. Lá nós temos um grupo de WeChat, né? Que ficam todos os jogadores, não sei o que, o diretor estava. Tá, você perdeu um jogo, e ele vinha xingando todo mundo, xingando a sua mãe, não sei o que. Caramba. Meu, Nunca... você não pré Meu, assim, assim, pesado, pesado pesado E tu nunca tinha pesado.
1: visto no, no futebol, né? Mas já sabia.
2: Uhum, sabia que tinha. Já sabia porque outros jogadores me disseram. Uhum. E tipo assim, fatos muito pesados. Muito. Não quero nem levantar a questão de alguns fatos, né? Porque, enfim... Mas ele vinha, meu, xingando, descascando, não sei o quê. Papapá, papapá. Não descia para comer. Enfim. Parecia uma criança mimada. Mas <risos> descascava os caras. E às vezes, pessoalmente, ele não falava. Né? Tipo assim, comigo ele... Assim, sempre tive uma relação normal com ele e tal Eu não falava Mas eu sabia quem ele era né? Eu sabia quem ele era sempre ali e... Com o pé praia, né? e enfim, cara O início foi tranquilo, meu Nós começamos ali, finalzinho de março, mais ou menos Abril, maio, junho Julho já começou a atrasar O salário Algumas coisas começaram a acontecer Que eu não sabia o que era Tipo assim, questão das empresas Que estavam controlando o clube Não sei o que enfim, perdendo valor na bolsa pá, pá, pá. Todos esses detalhes Enfim, que que não veio ao meu caso Porque quando eu não sei é, Alguma coisa a 100% Eu não gosto de falar Ou de dar opinião Porque, enfim, posso estar falando alguma besteira Mas, de fato né, Que é diferente da opinião De fato, o salário começou a ser atrasado E eu pensava, caraca meu Eu passei por um momento Em que eu saio em março do, De um clube é, eu saí em março de um clube recebendo o último salário de maio do ano passado, então nove meses, mais ou Só menos.
1: Mas você recebeu esse valor depois ou até hoje você não recebeu?
2: Não recebi. Recebi, eu larguei, porque é uma rescisão de contrato. Sim, você meio que abriu mão pra poder ir pro Shenzhen. Não, eu tive que abrir. Tipo assim, ou eu abri a mão ou eu ficava. Ou você abre mão ou você fica, né? Então em março eu tive que abrir mão ali de... Junho em diante, né? Junho e junho em diante, até o proporcional de março. E aí começa a acontecer essa mesma história no Shenzhen. Aí atrasa o salário, não, a gente vai pagar, não sei o que e tal, papa E de fato, uma promessa se cumpriu, pagaram com um pouco de atraso, não sei o que e tal. Aí atrasava um, dois meses de novo, não sei o que, aí já acumulava, e pagava um, foi acumulando, aí começou a atrasar. Mas, enfim como eu tinha falado, eu tinha começado a temporada e tal, não sei o quê e o Shenzhen é uma equipe incrível assim, está num lugar incrível ali, numa zona muito boa que é a zona, o calor o ano todo a cidade é incrível e a cidade é muito rica também é uma cidade muito desenvolvida, é incrível então eu sempre procurava acreditar que o quê que por mais que alguma coisa esteja acontecendo sem eu entender é... vai ter alguma solução vai ter alguma solução, porque, meu, a cidade tá aqui, é o, é o único time da cidade, é uma cidade que, que tem condições, que é rica e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, beleza, meu, vai estabilizar, vai chegar o um momento que vai estabilizar, mas, de fato, ele foi ali instável até o final do ano. Nós terminamos a temporada no dia 4 de janeiro, que foi o último jogo da temporada, e naquela altura, nós já estávamos, estávamos quatro meses de salário atrasado. Né? e aí quando termina a temporada o que, que acontece estou com esses meses todos de salário atrasado e começo o período de férias e começo o período de férias num período onde a pandemia na China ainda meio tem que, certa me, importância voltou, retomando né? uhum. mais uma vez eu caio na mesma história minha esposa e aí vamos pro Brasil passar as férias ou permaneceremos na China porque depois pode ser que seja mais complicado até voltar. Não, vamos para o Brasil. A gente vai para o Brasil e tal, está gestante, né? Hoje com 7 meses, naquela altura ela estava com 2, se não me engano. Era 2, besteira, enfim. Era um início de gestação ali. Ainda dava para viajar, né? Porque depois pode mais. É. é porque a gestação te fala em meses, semanas, enfim, aí uhum. você acaba se perdendo um pouco. Mas a gente estava naquele período Que poderia ir e voltar ir pra, Vir para o Brasil E voltar para a China Por quê? Porque era um período Que, que não tinha um risco ali né uhum. Então tipo assim, vamos para o Brasil, vamos Compramos as passagens Compramos todas as passagens, não sei o que e tal Chegou um dia Antes da viagem, no dia da viagem Cara, sentamos, conversamos falando, O mais sensato é ficar na China Porque a situação está complicada Nós temos um contrato com o clube nós queremos seguir o contrato com o clube, mas nós queremos seguir esse contrato se eles seguirem conosco, porque hoje só um lado está seguindo. Aí chamei o diretor e conversei com ele e falei, ó, a situação é essa, a temporada acabou, nós estamos com quatro, vamos fechar cinco meses de salário, qual que é a situação? Porque eu preciso de alguma decisão sua, por quê? Porque se você vai me pagar, vamos seguir cumprindo o contrato. Se você não vai me pagar, eu vou embora. Eu tenho uma situação linda, que é a gestação da minha esposa. Ela não está conseguindo fazer um acompanhamento do jeito que ela quer. Por quê? Porque o obstetra dela é daqui, é de São Paulo. Agora nós temos lá no Rio também. Ela não está conseguindo acompanhar. Ela está insegura. A pandemia, ela infelizmente, está afetando as minhas filhas. Porque vai e volta, vai e volta. colégio fecha as crianças... É, tem que ficar em casa Então, tipo assim, tudo compreensível Porque nós entendemos que as medidas Embora sejam um pouco mais duras São para o bem né, Da população Mas Não quero entrar o caso disso Mas, cara É assim, qual é, que é a situação? Você vai me pagar ou não vai? Não, até o final de janeiro eu te pago Só que antes de finalizar a temporada Ele já tinha apertado minha mão o diretor, não, eu pago você até o final de janeiro. Não sei o que, você é um cara muito profissional, está se dedicando. Você nunca falou de salário atrasado, nunca reclamou. Não sei o que e tal, sempre foi um cara muito bom. Primeiro a chegar no clube, o último a ir embora. Não sei o que, a gente quer que você fique e tal, a gente não quer que você vá embora. E aí quando acabou a temporada, a mesma coisa não, a gente quer que você fique, você é um é um cara que, que é um pilar aqui as pessoas te respeitam, as pessoas gostam de você, não sei o que, você é um exemplo, é um ótimo profissional, não sei o que, você vai me pagar em janeiro? não, vou te pagar em janeiro falei para minha esposa, vamos ficar, porque eles prometeram pagar, já que eles estão prometendo seguir o contrato, nós também vamos seguir como deve ser feito, vai ser ruim ficar aqui? vai, principalmente para você porque, por toda a insegurança por tudo que está acontecendo e a medicina é diferente ela não, não se adaptou... As é, médicas que, uhum. que foram apresentadas... E foram mais de seis, sete... Em lugares diferentes... Em locais diferentes... Então nós vamos passar por esse momento... Que é um momento de... Como assim... De, de ter calma... De ter paciência... Porém, meu amigo... Eu sei que você está se esforçando ao máximo... Para ficar aqui e tal... A gente vai defender o contrato e vamos ser profissionais... Porque se nós formos para o Brasil... Nós corremos o risco do contrato, tipo, a gente não conseguir voltar e não cumprir o contrato. Então, nós ficamos e passamos lá janeiro, fevereiro, aí chegou em fevereiro e tal, não sei o que. Ah, a gente vai voltar a treinar no dia 16. Se no 16 viaja, começa a treinar dia 17. Minha esposa tinha uma consulta dia 18. Aí eu pedi para o diretor, falei, por favor por favor, deixa eu ficar até o dia 18 para acompanhá-la, não sei o que e tal, questão de tradução. Isso aí no retorno dos treinos. Mas, de fato, quando eu falei final de janeiro, quando eles prometeram pagar, chegando na última semana ali, na última semana, faltando alguns dias para acabar a semana, não, a gente precisa fazer uma reunião com você que a gente precisa conversar sobre o salário. Eu falei, meu, o que vocês querem falar? Vocês só tem que pagar, vocês não tem que falar nada. Não, não, não sei o que, a gente precisa conversar e tal, não sei o que, vai beleza vai fala não que a gente não vai ter o dinheiro para te pagar não sei Nossa. que e tal quanto que vocês podem pagar porque agora vai acabar janeiro cinco meses uhum. quanto que vocês podem pagar nós podemos pagar dois meses de salário ok é isso que você pode pagar é tá bom me pague dois meses e quando você vai me pagar novamente ah eu consigo te pagar em março até o dia 10 de março eu consigo te pagar porque vai chegar com dinheiro do, da empresa, não sei o que e tal, a gente vai conseguir organizar e te pagar. Falei, então tá, você promete que vai pagar, não sei o que e tal, não me paga. Agora você está me falando que vai me pagar metade dos quatro. Não, tudo bem, não sei o que e tal, até março a gente acerta. Então me paga, seguimos a relação boa como é. Porém, você já está mentindo para mim. Você já está falando mentira para tentar me manter, para tentar não sei o que e tal. Não, não, não é isso, não me leva mal. Ok. Aí foi, passou, chegou fevereiro que eu falei que retomamos os treinos e tal Começamos a treinar Passaram 10 dias de fevereiro Se eu não me engano Do dia 18 ao dia 28 Foi exatamente isso Do dia 18 ao dia 27 Nós treinamos No dia 28 era folga E alguns jogadores Eles falaram Nós não vamos treinar porque nós temos muitos meses de salário atrasado é, Você está com como é que estão os seus salários Não sei o que e tal eu falei, cara, o meu tá indo pra quatro. Tá indo pra quatro, não sei o que. Ah, mas e aí, você vai treinar ou não, não vai, não sei o que. Eu falei, cara, se vocês não forem treinar, não tem treino, então não se preocupem comigo. E ainda fui claro com eles, eu falei assim, cara, eles prometeram pagar até março, até o dia 10 de março. Então eu tenho mais ou menos um deadline na minha cabeça, que tipo assim, se eles não me pagarem, vou conversar com eles novamente e falar, e aí? mais uma promessa que vocês não cumpriram não sei o que e tal aí o que, que aconteceu nós sempre tivemos grupo de WeChat que uhum. que você tem ali os atletas e tudo não sei o que os jogadores chineses pararam de treinar né assim que eles pararam de treinar é, Mandaram uma mensagem no grupo oh, os treinos estão suspensos vocês podem voltar para sua casa a partir de hoje e e nós vamos comunicar quando que voltam os treinos tudo bem, aí dia primeiro de março eu fui pescar que eu tava na cidade de praia falei, já tá, meu já tô livre, tipo assim tô livre e uhum, tal, não uhum. sei o que fui, dei uma pescada dia 1 dia 1 noite eu voltei para Shenzhen aí cheguei em Shenzhen em lockdown uma semana de lockdown Cara. em casa, cheguei do jeito que eu cheguei no condomínio mostrei o PCR pum, para casa, uma semana de lockdown passou essa primeira semana ameaçaram a flexibilizar Aí a segunda semana foi mais ou menos flexível. Você tinha meio que tipo, prestar conta de onde estava indo. Tinha restrição de, de várias áreas, não sei o que e tal. Terceira semana, lockdown de novo. Aí na terceira semana.
1: Isso tudo sem treinar.
2: É, eu comecei a pré-temporada. Uhum. E aí depois sem treinar. O lockdown é lockdown. Não, não uhum. é meia-boca. É lockdown, uhum. lockdown. Aí, terceira semana final de, de março ali quase, tal, não sei o que alguns jogadores mandando mensagem aí, como é que você tá, não sei o que e tal falei, cara tô em casa, não posso fazer nada ninguém tá treinando, não sei o que e tal não, porque vai voltar a treinar, não sei o que e tal falei, ninguém me avisou nada e aí o que que aconteceu o diretor com essa personalidade bosta dele ele deve ter achado que eu organizei alguma coisa, uhum. não sei o que, de não treinar. Aí, por orgulho, não sei o que, ele criou um grupo e não me colocou no grupo.
1: Do nada. É, tipo, do nada. Dele. Do nada. Do nada.
2: É louco. Aí, não me colocou no grupo. E eu, tipo assim, meu. Beleza. E meu trator ficava, e aí? Como é que tá, não sei o que? Eu falei, tô esperando. Tô esperando porque, tipo, né, meu? Tô sabendo que os caras. Então, mais ou menos é um
0: desgaste que vai é, só aumentando, eu, né? Não é um, imagina, primeiro,
2: um primeiro episódio de, de né, imagina, desgaste que você tem, né? O cara fala que, que conta com você, que precisa de você, que você é um pilar e tudo, e simplesmente não me coloca no grupo. Tipo assim, tá me prejudicando. Uhum. Porque eu não tô treinando. O prejudicado sou eu. Mas como, como eles não estavam pagando o salário, ele meio que desaparece, não sei o quê. E pelo fato dos jogadores terem organizado de pararem de treinar, ele meio que botou uma punição em todo mundo. Entendeu? Ah, não vai treinar, não vai treinar, mas no final eles...
1: Assim, só pra entender, então, ele... essa galera que tava no grupo, que você não estava, voltou a treinar sem você saber. Eles
2: voltaram alguns dias antes.
1: Aí eles deram falta de você e foram te procurar. Não. Foi
2: aí que você soube. eles começaram a comunicar comigo um pouco antes de treinar, até. Uhum. que eles estavam perguntando, e aí, como é que tá? Eu falei, oh, tô treinando, tipo... Na varanda de casa. Uhum. No quintal de casa, porque, meu, é onde eu posso. Não, porque parece que alguns jogadores vão voltar a treinar, não sei o que e tal. Eu falei, cara, ninguém me botou no grupo. Ninguém me falou nada.
1: Só eu, tinha você cara, de brasileiro? No momento,
2: time? só tinha eu de, de brasileiro e de estrangeiro caramba, na China. Caramba. Só eu de brasileiro e de estrangeiro. Só eu de estrangeiro estava na China.
1: E de aí, todos os times?
2: Não, do não, meu do time. Shenzhen. Do meu time. E aí o que, que aconteceu? os caras Estavam me dizendo que pô pode ser que volte a treinar e tal não sei que cada jogador está resolvendo de uma maneira individual nesse período que foi final de fevereiro chegou março estava de lockdown e tudo que eles prometeram pagar eu falei cadê o dinheiro não não tem vai ter que esperar até final de março por causa da pandemia não sei que enfim eu falei mais uma promessa sua você não cumpre. Mais uma mentira, né? Porque você me prometeu pagar... 10 de março. E você não me prometeu pagar tudo. Você me prometeu pagar... Já tava ruim, né? Não tava Me prometeu pagar certo. um. Uhum. Não, mas é que não tem e tal, não sei o que. Aí começaram... Começou, começaram a não... Começou a dar desculpas, não sei o que e tal, inventando um monte de história, um monte de história. eu falei assim, beleza, meu. Tipo, não posso fazer nada, tô de lockdown, não sei o que. Vamos esperar até o final. E eu falando com a minha esposa, eu falei, cara a corda vai estourar hum. de novo, porque eu não quero ficar aqui escutando mentira. É a mesma eu história sempre, pela segunda vez. Eu né? sempre fui muito correto, né? Claro que todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. Isso aí é inevitável. né? Às vezes, seja numa atitude, numa palavra, enfim. Mas eu sei que a minha conduta, do início ao fim, ali, ela foi 100% profissional. Até nos momentos mais difíceis, é, eu consegui ser resiliente ali e, e, e passar por essa dificuldade. Então comecei a sentir que que realmente é, o negócio não ia andar, né? Que o negócio não ia andar, eles mentiram e tal, não sei quê. E aí me tiraram do grupo. Aí eu comecei, tipo assim, meu cara, não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido eu estar aqui, por quê? A cidade é muito boa, é ótimo. O time, assim, os jogadores e tudo, tem uma qualidade, é legal, ok. O governo que estava tomando o controle do time, né, é, é um governo sério, parece as pessoas que, que cuidarão do time, né, porque eu não sei se eles vão começar a cuidar em julho, uhum. se já estão cuidando, não sei o que. Me pareciam pessoas sérias, porém que estava na mão de uma pessoa que estava mentindo, que eu já tinha escutado que ele tinha problema, que teve problemas em outros lugares, uhum. né? E, e eu falei assim, tudo que as pessoas disseram está acontecendo. Porque teve a comissão técnica do, do George, que foi embora. Não receberam salário, fizeram um acordo, não sei o que, não receberam salário. Funcionários é, da comissão técnica de estrangeiros, o contrato deles acabou no dia 31 de dezembro. Né? E o campeonato acabava dia 4 Então eles não puderam ficar esse período uhum. Que recebiam um salário Comparado a um atleta bem mais baixo Não, não, vocês podem ir embora Não sei o que e tal pá, 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 A gente vai pagar Até mês passado, se eu não me engano Não tinham recebido tudo Até o, até o mês passado não, né até já Estamos em maio, até final de março Não tinham recebido tudo Então, tipo assim Eles estavam mentindo Entre aspas, no grande e no pequeno eles não cumpriam, meu, só tentavam ganhar gordura para queimar falando mentira, meu. E era mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira. E as pessoas sempre tentando acreditar que, que iam receber, porque, meu, é merecimento. Ninguém colocou uma arma na cabeça de ninguém dizendo uhum. que eles tinham que pagar um salário de mil reais, ou de cinquenta, ou de cem reais. Né? Uhum. Se eles estão pagando isso, é por merecimento e tudo, porque você trabalha. E, meu. Não sei se os, se os outros estrangeiros receberam... Tá? Mas até março ali não tinham recebido e tudo... Estavam querendo ir para a FIFA e tudo também... Porque foram as mesmas histórias... Do que as pessoas fizeram no Chontim... É uma pena... <coughs> Por quê? porque Porque Chontim é uma cidade incrível... Incrível... Com torcedores que sempre enchem o estádio... E você ter o clube... Na mão de algumas pessoas ruins uhum. E o Shenzhen é a mesma história Porque a torcida é muito top A cidade é top O campo é de primeiro mundo O centro de treinamento é muito bom Sabe? E você ter uma pessoa Que, entre aspas, está só olhando Para o rabo dela né? Tentando tirar vantagem Contando mentiras Enfim, vários outros detalhes Comandando o time então, isso, meu... Assim, a minha paciência começou a se esgotar porque eles começaram a mentir e tudo. E aí eu conversei com o meu advogado e meu advogado mandou a notificação. Olha só. Vocês estão devendo ao Alain quatro meses de salário, quando ele mandou a notificação, se não me engano. Eram quatro meses de salário. E... Três ou quatro meses de salário. Tá? E, e vocês não estão deixando o Alain treinar? Isso diante da FIFA? É... Meu, é um comportamento abusivo. O Alan pode rescindir o contrato de imediato. Passaram dois dias, me mandaram mensagem... Não, vamos te colocar no grupo do time, você vai começar a treinar com o time. Eu falei, ok, eu estou esperando vocês é. né, me dizerem onde eu treino e tal, esse tempo todo e vocês não dizem. Não, tudo bem, a gente vai colocar. Aí passaram alguns dias, vocês responderam ao meu advogado, a notificação que ele mandou dos salários, mas que notificação? Ah, você viu, você por acaso... Dois dias após é, receber incidência. você para grupo... Você né? me volta para o grupo. Porém, você não viu a outra notificação que foi junta, né? Uma você viu, outra você... <risos> não, nós não vimos. Fala para ele mandar para nós. Aí, meu advogado mandou a notificação. Mandou a notificação ali. Era final de março, no dia 31 de março, se eu não me engano. Né? Eu voltei a treinar um pouquinho antes. Não lembro exatamente qual foi a data, mas voltei a treinar um pouquinho antes. E aí... No dia 6 de abril, nós viajamos, estava treinando em Shenzhen, viajamos para treinar em outra cidade. E eu, quieto, a notificação correndo que eles tinham uns dias para pagar os quatro meses de salário, que o quinto venceria logo em seguida e tal, uhum. não sei quê. E aí eles tinham esse período para me pagar. E e eu tinha decisão assim de que, cara, é, dei oportunidade para vocês, fui sincero, vocês me prometeram em tudo. Então, Agora eu tenho que notificar, porque se de uma maneira tete a tete, apertando mão, olho no olho, porque, meu, eu falei pra ele, falei assim, cara, você é homem, eu sou homem, você tá apertando minha mão, você tá garantindo que vai me pagar. Se você não me pagar, eu vou ficar puto contigo. Porque a palavra de um homem, às vezes, ela representa, ou, ou sempre representa, muito mais do que um papel assinado. O papel, as, as pessoas rasgam e tudo, né? Então eu falei pra ele, cara Eu falei assim, você tá me prometendo, você tá falando E você já mentiu pra mim Três, quatro vezes, meu Não, não, não sei o que Aí meti a notificação Botei a notificação, deixei a notificação correr Fui treinar, segui todo o calendário Tudo que tinha que fazer E aí no dia 17 eu cancelei o contrato eu Cancelei o contrato Por desgaste Eles não pagaram? Não, não pagaram, porque não. aí eu cancelei o contrato e fui pra FIFA eu Cancelei o contrato até você, Entrei no momento que você
1: tomou a decisão de cancelar o contrato, não tinha mudado nada? De continuar sem pagar nada?
2: Não, não pagar nada. Só Aí falavam você... que iam pagar, não sei o que, Aí... que iam pagar. Só que como eles sabiam que tinha notificação, a notificação venceu no dia 14 de abril, uhum. eles pegaram e... Não, porque o dinheiro não chegou, a gente não vai conseguir te pagar o dinheiro de março. Inclusive, inclusive, eles falaram, ah, o dinheiro de março, não sei o que e tal... Nós pagamos todo mundo, não deu para te pagar Porque, enfim, inventaram uma mentira Uma desculpa, é, né? porque o diretor Mandou uma mensagem pro meu empresário falando Não, porque o Alan tá com problema e o salário dele é muito alto Não sei o que e tal Então a gente pagou todo mundo Aí nós falamos, pô, vocês pagaram todo mundo Todo mundo recebeu isso, o Alan que não recebeu não mas
1: Justamente é... o que tá com a notificação rolando
2: Cada notificação E falaram, não, mas é porque A gente consegue te pagar no final de abril Falei assim, a notificação vai vencer e tudo, não sei o que Vocês estão falando que conseguem me pagar no final de abril Aí eu marquei a passagem Pro dia 24 E eu acho que eles estavam usando essa questão Porque eu comecei a falar para eles Eu falei, cara, eu vou pro Brasil no dia 24 eu Vou pro Brasil no dia 24 porque Meu, não dá para aguentar mais Não, a gente vai pagar até lá, não sei o que Papai prometendo Só que chegou o um momento que Que eu tive que tomar uma decisão a notificação venceu e tal Conversei com meu advogado, com meu empresário Mas antes conversei com a minha família Minha esposa Minhas filhas não têm entendimento ainda E com o meu pai, que sempre me ajuda né? Nessas questões e tudo é, Conversei com eles e Cara, vamos quebrar e tal, não sei o quê. Vamos tentar antecipar a passagem para o dia 17 Porque já que vai quebrar o contrato Não tem por que ficar. ficar Aí nós quebramos o contrato No dia que eu viajei
1: Dia 17 de abril.
2: E, provavelmente, como eles tinham a informação que eu viajaria no dia 24, é, eu acho que eles foram pegos meio que de surpresa. Mas a história se repetiu num lugar diferente. Infelizmente, por quê? Porque eu sempre falo, cara, a China foi um país incrível para mim e para minha família. né Me proporcionou coisas maravilhosas que até nunca pudesse imaginar que eles me proporcionariam. É... Os clubes foram incríveis, incríveis, incríveis. Muito, muito, muito legais mesmo de se trabalhar. E eu adoro, eu amo o Team, eu gosto, cara. Sabe, digo que, cara, tinha vontade de poder em algum momento jogar lá só para ver a torcida, uhum. para ver o estádio os apoios, no Shenzhen eu não tive esse contato próximo porque foi um período de pandemia, então os campeonatos eram fechados e tudo, né, e foi um período curto também, foi uma temporada né e cara eu criei uma identificação muito boa lá muito legal, que infelizmente mesmo depois de tudo que na minha opinião eu fiz de bom que foi ser profissional Ser respeitoso, né? Uma pessoa, cara, que, que sempre procurou ajudar o próximo e tudo Que nunca deu uma dor de cabeça No Chongqing, depois de quase cinco anos Terminei escutando mentira, etc E abrindo mão de nove meses, mais ou menos, de salário E depois no Shenzhen, a mesma história Porque eles achavam que, na, na minha opinião Essa é uma opinião minha Que eles iam tentar tirar vantagem de alguma coisa Não sei o que e tal, papapá mas eu falei, cara, aconteceu uma vez, para acontecer outra é um pulo. E eu não quero passar por isso novamente. Eu não não, acho que eu não tenho uma saúde mental uhum. para é, passar por isso. Hum. tão curto, né? É. Em dois um anos você curto. viver
0: a mesma e, situação duas vezes. E não vezes, né?
2: e não é só eu. É a minha família. Claro. É a minha família. Porque tipo se grávida ainda. Porque de repente se fosse só eu, só o Allan Kardec, é, solteiro e tudo, não sei quê, papapá. É outro de passamento. repente, você é um moleque Com uma boa instrução Com alguém atrás te dando bons conselhos Tipo assim, meu Você não tem, entre aspas Nada a perder De repente, você perca um pouco de tempo Que é muito precioso Mas, é, vale arriscar uhum. para ver se vão te pagar ou não Porque, em teoria É um dinheiro que que outros lugares Vai ser difícil De se conquistar né? Mas é, eu tô numa idade da minha vida que, que eu não sou um garoto né não sou velho também tô numa idade boa na minha opinião eu me cuido eu tenho meus cuidados e tudo não sei o que e tal e eu tenho o bem mais precioso que é a minha família então as decisões que eu tenho que tomar ela será pautada ali família em primeiro lugar e depois meu Allan Kardec né óbvio que quando você está numa questão profissional e tudo cara, a minha família sempre também defendeu os meus interesses... Sempre me acompanharam... Sempre fizeram de tudo por mim... Para que nós pudéssemos chegar... Até onde nós estamos hoje... Mas eu tenho que tomar a decisão... Assim... Muito baseada na minha família... Hoje para mim... E sempre, né... Foi a minha prioridade... Mas... Cara, não, não suportava, meu... Não suportava... É, convivi com mentiras mesmo... Vi situações assim... Muito desagradáveis... Sabe, falta de respeito com outros atletas, coisa em essa grupo, etc... Que você, essa questão que você
1: falou do, que ele Muito... ia no aplicativo lá de conversa e xingar todo mundo... Mano. Ele fazia alguma coisa do tipo pessoalmente também?
2: Aí, geralmente as pessoas sabem o mato que elas estão lenhando, né? Você pegar um, um moleque de 20, 22, 25 e dar uma lenhada... puta beleza, mostrei poder... Aí você vai pegar um cara que tá na China a 5, 6 anos Que não é um, uma criança Que não te dá motivo Por quê? Porque primeiro de tudo você não dá motivo Era o primeira a chegar Ficava na academia lá empurrando o peso igual louco ó, 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 ó. Enfim, ia treinar com as veionas saltadas E falava <risos> Pô meu irmão, já tô carreira sola tem, 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 tenho se mete Eu tenho que intimidar os caras <risos> Não, aí brincando Mas tipo assim, era o primeiro a chegar Minha conduta, extremamente profissional Era o último a sair Fazia tudo o que tinha que fazer, não reclamava de nada. Não, não reclamava literalmente de nada. E sempre resolvi os meus problemas por conta própria. Ah, mas a comida, por exemplo, a comida hoje não, não tá legal para mim. Na minha opinião, não tá legal. Meu, eu ficava na bolha, os caras até brincavam. Eu tenho vídeo aqui no telefone, depois, enfim, se vocês quiserem ver ou não, fica a critério. Meu, eu comprava panela de pressão, eu comprava feijão, comprava, meu, churrasqueira, comprava geladeira, comprava frigobar os caras falavam assim, meu, é incrível, meu, não é possível que você tem tudo isso dentro do quadro. Eu falava, eu tenho, cara, sabe por quê? Porque eu não quero dar dor de cabeça pra ninguém. Eu faço meu isso feijão no CT. aqui... Não, na bolha, no hotel jogando ah. o campeonato, sabe? Uh -huh. Porque no CT ainda tinha sim, a flexibilidade. Sim. Mas não, eu não tive essa vivência de CT no Shenzhen, uh -huh. porque foram bolhas fechadas, fechadas entendi, mesmo. Entendi. Ou então, quando eu tava no CT, eu tava indo para casa e voltando, e quando tava em bolha, tipo assim, você está concentrado Então você segue o cardápio E as pessoas falavam, ah, mas o que, que você acha da comida? Não sei o que, eu falava, meu amigo Não se preocupa dá... <risos> Do jeito. Não se preocupa Você tem um arroz aí e uma proteína Tem uma salada tal Tem um carboidrato Ok, não se preocupa Faça o que vocês gostem de comer e tal Não se preocupa, não dava dor de cabeça cara. Não dava dor de cabeça Tanto é que eu fiquei seis anos tem jogador que chega, fica seis meses, não aguenta e sai. Tem jogador que chega, fica um ano, sei lá, e sai. Eu fiquei seis anos. E ninguém fica seis anos em um lugar por acaso. Entendeu? Então, tipo assim, eu chegava, trabalhava, respeitava. Era humilde pra caramba. Aprendia e ensinava. É... Então, as pessoas sabem onde elas estão mexendo. Eu, por exemplo, eu nunca tive um um problema com ele assim, questão profissional e tudo, mas eu já vi e tem relatos de, de outros companheiros e tudo, de coisas que aconteciam, meu, e foi engraçado que teve um jogo que não foi nem nada assim, mas sabe aquela espetadinha, que foi um jogo dia 1 de janeiro contra o Rebay, nós ganhamos de 1 a 0 um gol meu de pênalti, nós ganhamos de 1 a 0 e eu joguei mal. Mal, mal, mal mesmo, sabe? Parecia que eu tava vindo da, da virada do Réveillon, sabe? Direto Saca, de Copacabana. E, é, é direto. Peguei um voo de Copa, fui jogar e tal. Assim, e o voo saiu direto de Copacabana. Então. Aí, meu, fui jogar, meu. Perdi três, quatro oportunidades assim, clara, de gol. Uhum. Perdi um pênalti. E fiz o gol no segundo pênalti. Ganhamos de 1 a 0 Aí eu passando por ele no hotel e tal, não sei o quê. Assim, um ou dois dias depois do jogo ele veio, pô, e aí tal Dava pra você ter feito um monte de gol nesse jogo né? Falei, pois é, né E, e ganhamos de 1 um a 0 com um gol meu, né E eu joguei, tive lesionado alguns jogos e tal Não sei que ainda, sou quase artilheiro do campeonato né E mesmo assim, se bobear, tem mais de, sei lá Quase 50% dos gols do time Aí ele tipo, meio que não esperava assim, uhum, né Deu tipo, aquela
0: recuada, né
2: eu falei assim, mas, mas fica tranquilo que, que eu vou continuar fazendo gol. não se preocupa não. Fica cegado aí, tipo.
0: Ô Schmidt, a gente não sabe quem é essa, né? Não conhece, mas eu já tô imaginando uma fisionomia daqueles vilões de filme. Uhum. Já não gosto desse cara, já de graça. <risos> mas o lá aí, aí já, já passando para essa decisão, né? Porque não é uma decisão pensada. É aquilo ali. Deu a gota d'água, né? Você, não aguentou mais. O copo tava gigante até, né? Você já aguentou tava. até demais. E aí veio a gota d'água, veio essa, essa decisão de voltar para o Brasil. É uma volta para ficar? Já, já isso já tá definido na sua cabeça? Ou por exemplo, se pintar uma outra proposta de um outro país, de uma outra, né, de um outro polo de futebol aí do mundo que a gente sabe que, que são vários, você pode sair também. Ou você já definiu que pelo menos nesse momento sua vida é no Brasil?
2: Cara, é... a princípio, a princípio. A princípio é um 70 30. Para ficar, ficar. ficar, 70 para ficar. 70 para ficar, um 70 30, porque inclusive, olha como são as coisas, né? Eu falei para vocês que acabar falando muito a cabeça tá fritando, a garganta seca. <risos> inclusive, você vê como que são as coisas, porque a janela de transferência do Brasil fechou no dia 12 de abril. No dia 9 de abril chegou a carta na mesa do diretor de que eu tinha a proposta oficial para voltar para o Brasil. Vocês não estão conseguindo me pagar? Tem alguém que vai te ajudar a me pagar.
1: Eu lembro que eu entrevistei o seu empresário no começo do ano, quando estava a situação. Ele falou que uma das possibilidades era tentar um empréstimo para
2: dividir o salário. né? Eu, eu recebi a proposta e tem a carta comigo aqui, que no offline <risos> está <Enfim. risos> aqui no meu telefone eu recebi essa carta e fiquei muito motivada tá um clube da região sudeste
0: oh, tá chegando tá chegando né? pode
2: fazer perguntas isso não é, tal é região sudeste né?
0: já tá bom já
2: geografia ainda tô, tô lembrando um pouquinho do tempo de escola enfim a carta oficial na mesa dele já que vocês não estão me pagando vocês estão mentindo vocês não fazendo tudo tudo que vocês fizeram a gente não concorda discordamos né totalmente e vocês têm uma proposta aí na mesa para me emprestar até dezembro de alguém que vai te ajudar a pagar o meu salário. Em janeiro nós estamos de volta, se Deus quiser, com a situação regularizada. Não, a gente não vai emprestar, porque você é importante, não sei o quê e tal. Cara, vocês estão tendo a oportunidade. Há duas, três semanas atrás, vocês falaram que eu era importante, não sei o que. Aí, de repente, o diretor e o treinador falaram, não... Porque a gente não conta com ele, o salário é muito alto, então pode emprestar. Aí apareceu uma equipe da China fazendo uma sondagem, querendo mandar uma oferta de empréstimo, e como eles viram que era uma equipe candidata a lutar pelo título, eles, não, não, agora a gente conta com você de novo. <risos> oh, beleza, vocês não contam, conta, 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 é. não conta. Chega numa. Meu, numa conclusão do que vocês querem. Não, vai ficar não sei o que e tal. Ah, mas não vai ficar, não tem dinheiro E não sei o que tem, papapá Seu salário é muito alto, com seu salário eu pago outros quatro caras Não sei o que, papapá Então tá, então a proposta aqui, deixa eu ir embora Não, não sei o que e tal Cara, vocês têm que responder a proposta em um, dois dias Porque dia 12 fecha a janela Não, não sei o que enrolar, enrolar, enrolaram e deixar fechar a janela Por quê? Eles começaram com a história de que Não, vai fechar a janela É melhor você ficar aqui até julho Julho você volta, porque... Talvez não seja bom para você Ficar parado, ficar parado. Uhum. Eu falei assim, meu amigo, vocês não estão entendendo A notificação está correndo A notificação vai acabar Infelizmente a notificação vai acabar dois dias após A janela de transferência Que isso também né, Se nós tivéssemos colocado Dois dias antes A notificação Só que nós não colocamos por quê? Por questão de boa fé é tipo... parecia que você estava. Não, não. É tipo assim, uhum. o bonzinho só se fode. Né? <risos> né? Claramente, o bonzinho só se fode. Então, tipo assim, se eu colocasse a notificação considerando dia 11 de abril o deadline da notificação, eu poderia cancelar o meu contrato dia 11, ir para o Brasil com calma e assinar a qualquer momento e jogar. Mas como eu cancelei o contrato no dia 17 de janeiro, fechou dia 12.
0: Pra jogar no Brasil, você tem que esperar julho agora, né? que esperar, né? É. que esperar eu abrir. então tipo assim, o, o dia correto. 18. É 18 de eu sei, o... óbvio que sei. <risos> Tá por dentro. Você só pode testar. Então... Aí depois de, depois de voltar, teve algum papo? Se você não quiser falar a região do, do país, não, não a região não, não. A região fala, pô. A região fala. <risos> Mas já teve papo de outros também, depois não, que você voltou?
2: Não, a região sul-sudeste. Opa, tiveram... já tem mais. Tiveram... Não, Não, não. Foram quatro quentes aí, sul-sudeste. Foram quatro quentes. Proposta mesmo? Ou Duas, duas propostas é, chegaram ali no dia 9, mais ou menos. Dia 9, que foi... Dia 9 Já abriu antes uhum. e tal. E aí depois, quando eu cheguei, o meu empresário comentou comigo que tem quatro possibilidades aí. Hoje. Hoje tem
0: quatro Hoje. possibilidades. E é, é, é uma posição, né? A gente tava até conversando antes aqui, que o futebol brasileiro, nesses, nesses últimos tempos, sempre teve torcedor cobrando na, na maior parte dos times, né? Você enxerga como uma posição carente no futebol brasileiro? Ou, ou não, O Kardec, pra você é, tá, tá bem servido? Claro, alguns times têm uma, tem, já tem o um nome. Tem esse jogador nessa posição, tem até o reserva. Alguns outros, recentemente, também não vou ficar citando nomes, mas que a torcida quer um atacante, quer um cara, um homem gol. Você enxerga desse jeito também?
2: Cara, é, é inevitável, né? Que... Que apareçam alguns clubes e tal Com com a necessidade Seja de um titular Imediato ou seja De uma boa peça
0: para fazer aquela sombra para né? estar ali brigando uhum.
2: Pela posição, né Eu nos últimos anos, eu estava Sendo sincero também, eu, nos últimos anos Eu estava acompanhando Bem pouco assim, de perto Bem de perto, estava acompanhando bem pouco O nosso futebol aqui Pela questão do fuso horário Né pela questão do fuso horário e tudo, não sei o quê. Então, tipo assim, cara... Ou você estava lendo alguma notícia e tudo. Ou, enfim, não, não tinha tanta informação, né? Assim, por mim. Não pela falta de informação. Porque, hum. graças a Deus, aqui no Brasil nós somos ricos aí de informações. E até demais, às vezes. <risos> <risos> Mas eu não estava acompanhando tanto. E agora eu comecei a acompanhar um pouco mais e analisar também né, óbvio que de repente equipe A, B, C e tal, aqui pode encaixar melhor, aqui pode encaixar menos e tal, mas enfim, cara, no Brasil nós sempre tivemos o histórico de ter bons jogadores, né, meu, ali na posição e tudo, é, eu acho que vai de cada equipe, sabe, eu não, não quero ficar apontando para um ou para outro, assim, assim, assim. É, apontando
0: não, mas você tem um entendimento ali, você... Estando sim. aqui você já consegue ver um pouco Claro, disso, você né? vê que algumas equipes
2: sim Que, que tem a necessidade uhum. ali Mas isso também depende de sistema de jogo Do treinador sim. E de resultado Porque não adianta nada Você colocar, ah, beleza, arrumei um 9 Quem que é o 9? É o Chiquinho Que tava não sei aonde ou É o Allan Kardec que veio não sei de onde Meu amigo, as pessoas querem resultado tipo assim ah, voltou da China voltou da não sei voltou da Europa não sei pode voltar de onde for se você colocar ali e não tiver resultado chicote
1: querem que você extrai você... já fazendo três gols de bicicleta.
2: se você colocar ali e tiver resultado <risos> puta meu o cara se cuidou o deu cara certo, é. deu certo o cara tem qualidade enfim nós sabemos que a realidade do nosso futebol é, é essa, né? Falo daqui porque sou brasileiro uhum. e por muitos anos construí minha carreira aqui, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, as pessoas querem resultado
1: Alan, eu vou te fazer uma pergunta é... eu por muito tempo eu cobri o Vasco eu cobri o Vasco por quatro anos e na época sempre surgiu uma história, acho que foi o Souza Volante que jogou com você na base que ele sempre falava que você o Souza o Alex Teixeira, eu acho que mais alguém agora. Vocês tinham combinado de, no fim da carreira, se juntar todos para jogar no Vasco. Agora eu tenho a chance de fazer essa pergunta. O Vasco sobre... fica no Sudeste, Fala, hein, Wilson? É, juiz, o o Vasco cara... é Sudeste.
2: Essa aí provavelmente vai ganhar um corte. Porque a pergunta não precisa ser feita. A, a pergunta não precisa ser feita. É, vamos lá. É verdade é. essa história? Esse pacto para. de vocês? Sim é verdade só que é uma resenha muito gostosa e muito legal porque tanto eu Souza ou Teixeira nós somos muito, muito próximos muito próximos né? então tipo vamos voltar tem um Coutinho também né? temos o Coutinho, Coutinho também mas a pegada do Coutinho hoje e o Coutinho é uma geração um, acho que ele depois, é três né? anos mais, é. mais novo e aí o que que aconteceu eu sempre brinco com o Souza eu falo assim ô miúdo Chama de miúdo, né? Época de Portugal, não sei o quê. Acabava um jogo lá no Porto, Souza pegava um carro e ia lá pra Lisboa, ficava lá em casa metade de um dia e voltava. Ô, miúdo, você fala muito, irmão. Ele dava risada. Mas por quê? Não sei o quê. Nós vamos voltar. Eu falei, não, nós vamos voltar junto. Vamos voltar junto? Não, vamos voltar junto. Beleza. Mas você fala muito, porque você falou pros caras que nós íamos voltar em 2021. Meu, eu tô assinando com um time da China. <risos> Os caras estão me chamando de mercenário. Os é, caras tão Os caras estão pesando, não sei o que e tal, não sei o que. Ele, não, não, mas não vou. Falar, meu, olha a responsa que tu jogou, meu. É. Nas nossas costas, cara. Ele ficava dando risada, <risos> rachando o bico. Falava, você fala demais, mano. Você fala demais. Porque a gente quer voltar assim. E só mudando um pouco a pergunta, que não é voltar no final de carreira. Eu sempre falei assim, que eu tenho vontade de poder jogar em alto nível. Sim, claro. Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas começam, a ah, voltou em final de carreira, só para tomar dinheiro, voltou... Eu quero desempenhar, seja com 33, ou que fosse com 31, 32, ou com 34, 35, 35, Eu quero performar, eu quero ter uma boa performance, né? Mas eu sempre brinquei com ele que eu falei assim, meu, você fala demais, <risos> porque agora... Tipo assim, era você pra ser cobrar, um combinado Imagina nós, na aí. rede social como é que deve é, amigo, ser a cobrança, né? Da, da, cê, da galera. Você né? ganhou, <risos> ganhou um milhão de seguidores aí no, no Instagram e tal, não sei o quê. Porra, tá satisfeito? Mas olha a responsa que você jogou, meu.
1: É, porque essa história, cara, é de, sei lá, de 2018, eu acho. É de 18 e 19. É de 18 e 19. É, então, é assim, 18, e um, 19. um momento totalmente diferente Gente. do Vasco, assim, né?
0: Então, e tipo e assim... as coisas
1: mudam muito. Você, por exemplo, você mudou de clube na China, ele mudou
2: de clube Não. também. O Teixeira mudou de clube. Só tá dinam... no Besiktas? Tá no Besiktas. Não, Besiktas. E, uma, e uma dinâmica muito, le... muito assim, muito legal e muito louca. Porque, tipo assim, ele cravou que era 2021. <risos> Doente. <risos> Doente. Não, muito mas dá difícil. pra falar que
0: teve a pandemia, Cara, aí você estica espero, um pouquinho é, A pandemia. A pandemia.
2: <risos> pare, pare, pare e pensa no meu caso. Pô, tava lá na China todos esses anos, bem. Bem. Modéstia à parte, bem. Com bons resultados, não sei o quê, individuais. Resultados individua individuais. Tava bem. E as pessoas acompanhando. As pessoas acompanham a maioria o que acontece no futebol chinês, o quê? Notícia. Né? Gol,
0: Alan Kardec gol. faz gol. Número quando não vem o um jornalista uma... falou o número
2: errado. É, né? tem isso. Quando, quando <risos> eles tiram 10 gols. Aí, aí, meu irmão. Cara, para e pensa, que vocês estavam falando de pandemia, não sei o que, não sei o que. Olha a minha cabeça. Souza, alguns anos atrás, cravou, 2021, volta eu, Souza Alex Teixeira. Teixeira saiu do Janso, foi pro, pro. Da Turquia. Foi pra
1: Turquia também. O Besiktas
2: né? tá junto com o Souza. Ah, tá junto Souza, com o Souza? Tá? Os Ih. dois foram juntos e não me levaram. <risos> Aí. O, Bezic, o Bezic, tá fica
1: tá no Sudeste, né?
0: <risos> região sudeste, ali perto disso. Sudeste é. da Turquia.
2: Aí, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com o Allan Kardec? Né? O <risos> que, que aconteceu com ele? De 2020 para 2021, tá mudando de clube. Tô saindo de um clube brigado, porque vazou a notícia e tal, uhum. não sei o que, salário atrasado, não sei tá o que, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Nossa, imagina nesse imagina. período. É imagina. agora, é agora, é agora. Meu, não, explodiu. Esse. Explodiu. Aí eu tipo assim, meu irmão olha o que, que o Souza me arrumou cara, olha o que que esse cara, porque o que que acontece ele cravou um negócio, eu tô rescindindo o contrato, tô todo fodido, tá e era engraçado na cabeça do porque certo. naquela época os caras falavam assim porra oh, se é pra ficar sem dinheiro, fica sem dinheiro com nós aqui. É isso, aí, isso aí, eu
1: já vi. Já é já, já que é pra, já fica pra é com ficar nós, com o salário fica atrasado, é
2: fica fica com atrasado comer um no arroz e feijão, baixo, né? Perto da praia. Não, eu assim, tá, pô, eu assim. Faz sentido. Vai é, falar o quê, né? Mas, não, eu assim, faz sentido, porque pelo menos se o cara vier me dar um xingo do calçadão, eu um vou falar, meu irmão, vocês então, falaram pra eu vir. É
0: verdade. O cês, xingo você
2: vai entender, pelo menos. O que vocês né, que estavam me oferecendo? Vocês não estão me oferecendo grana, vocês estão me oferecendo praia. Sabe? <risos> Vocês estão me parecendo praia, qualidade de vida,
1: a alimentação aqui.
2: melhor, né? vai mais, mais, mais mais né? brincadeira à parte, <risos> e, enfim. Mas eu falei, Souza, o que você fez, mano? Ele dava risada, e ele falava, não, meu, tranquilo, a vida tá muito calma, tem que dar uma agitada <risos> Aí o que aconteceu nessa transição, meu, enxurrada. Eu falei assim, Nossa. meu, fodeu, como é que eu faço pra e é anunciar? Isso ano eu falei, como que eu faço para <risos> anunciar um clube novo? Que não um, seja um lugar. Seguindo
0: que... na China, né? Seguindo. Não. Mano,
2: oh, dá até sua doca
1: É muito louco isso, porque assim, a gente sabe como é difícil uma operação pra trazer um jogador. Ainda mais um jogador do parte deles. Imagina trazer claro, os, três os três juntos. Três, né? Juntar
0: os três no mesmo jogo. Mas momento. é isso, quando o
2: torcedor ouve isso,
0: tem que entender que é uma resenha, cara, né? É. Que não, não. não é não ah, dá mais cara, você levar o pé da letra, ainda mais marcando data.
2: Mas imagina quando você crava uma resenha. <risos> Somos é. quantos milhões? 18? 20? O Vasco nós temos quantos? Acho, acho que é. Próximo. Eu não sei, mas Próximo é. 20. 20. É, assim. é um pouco mais. que, é 10, que o número 10. eu não sou muito 10, bom. Você né, é louco?
0: Cara. Acho que é 10.
2: 10. Ah,
1: bota é aí, bota aí, o Bruno Mesquita nos editou. Tá bem que tem um Google na
0: nossa frente aqui agora. Torcida
1: do Vasco. Lista das maiores torceiras do. 6. Tá louco, Sério? Vamos arredondar pra 10. Tá vamos, vamos arredondar pra 10. Vamos arredondar para 10. Tá louco? O
2: Vascão com 6 milhões, eu vou, arrancar, eu vou arrancar aqui, eu vou meter o pé, você é louco? É, é.
0: Não, é mas ali, isso é porcentagem, <risos> não.
2: Olhando aqui na Tem 6 é em, em 1992?
1: Não, ali, é por, Olha, é por aí mesmo, é entre é isso, é. isso. Vamos botar 10, vamos não, botar não, 10, eu, 10. Eu,
2: não, eu tava calculando uns 16, 18, enfim. Errei um pouco. Não, não, é muita gente. qualquer É, ponto. não, é uma das um, maiores um, torcidas um torcida é, do Brasil. É, uma
1: das <risos> maiores, torcidas <risos> É uma das maiores torcida
0: nacional, né, que, que tem essa, essa característica diferente. E depois né? desse podcast aqui, você se prepara. Ah, tá com até, certeza. Até, ah, até, a gente ah, tem vai... exatamente dois meses, né, até, até ah, o quase momento. Quase. É. O anúncio
2: é. pode ser antes, né. É. Agora, pra é, jogar, não é que meses. Eu fiz relação com a do Palmeiras, talvez.
0: Não, mas é isso, acho Vasco é por são Paulo Botando a margem de erro,
2: não, é, a, a minha margem foi que <risos> <risos> ela pra porra. Eu tava reclamando de Não, 10 vezes. É é, chutar pra cima porra, é, é, vamos é. Botar, vamos, é Vamos fechar em 10. Exatamente, é. você me deu uma saída aí de emergência porque eu chutei pra cima, é você é chutou isso. pra baixo.
0: É
1: isso aí. É é, mas assim, ah. vamos, vamos ser direto agora?
2: Hum. Vai contar no páreo
0: Ih, rapaz! Eu tentando ser aqui todo moderado,
2: <risos> falar de região. Não, o Vascão tá no Sudeste, né, Ih! <risos> Olha, qualquer tá palavra a mais aqui, não, mais tá, comentário tá. no Instagram. Não, não é, eu, mais... eu, é engraçado que daqui a pouco a gente tá falando do Vasco. <risos> aí, puta, meu. Aí, sei lá, um dos dois aí crava. Não, <risos> vamos, não, 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 não. Não vamos
1: cravar nada, não. Assim, eu tô, tô te perguntando o Vasco. Não, você tem uma eu, história não, com o Vasco, né? Cara, uma eu... Uma história, sim. É, eu... você foi criado lá, você foi revelado, tem toda uma história. E eu lembrei dessa história do Souza, que é engraçada também.
2: Não, ele... Foi legal, foi legal porque, meu, claro que, que as pessoas também viraram um pouco para nós e ali, pô, os caras estão tendo resultado. Isso é muito legal, uhum. isso é muito legal. Mas o lado, assim, de você jogar uma responsa, porque se amanhã ou depois nós, como profissionais... É, e tá no direito Pode de não passar, acontecer, a, né? claro, venha jogar claro. Venhamos a jogar Venhamos a jogar em outro clube Aí, meu, você vai escutar Ah, mas não sei o que Que você é isso que... que é o que, independente Do que aconteça, as pessoas Sempre vai aparecer alguém para falar alguma coisa Independente, independente Sim. Independente de tudo na vida mas ah, agora
1: mesmo. em momentos de. Ah. Época de rede social, não. Ah, nossa, meu, assim,
2: né? sabe? É, é tipo assim, eu sempre levo alguma coisa que, tipo assim, as pessoas vão gostar de você pelo que você é e as pessoas não vão gostar de você pelo que você é. Né? Uhum. Então, é enfim, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Então. Saberemos assim, nos próximos. Em breve. Meses em breve. não, né? Próximas
0: semanas, eu acho. Como
1: que tá isso, Alan? Assim, não, vou, não vou te colocar em mal de lençóis de novo, não, tá? <risos> Assim, é. Você, tem uma definição pra perto, ainda tá, ainda tá longe? O que, que você pode falar, assim, dessa definição do seu futuro?
2: Cara, sinceramente, não sei te dizer. Porque apareceu uma possibilidade também... Como eu falei, 70 30, né? Uhum. Acertei o número. <risos> apareceu uma possibilidade que ela é menor pro exterior, né? Então, tipo assim, cara, eu acho que assim falando pelo meu lado claro o quanto antes eu estiver treinando com a equipe possa ser benéfico com certeza será benéfico porém tem um lado dos clubes porque é, a janela está fechada né
1: lá para esse você pra... vai também, tá, tá, você também é porque ir. a
2: janela internacional tá uhum. tá fechado, tá fechada eu não sei se abre antes do que o Brasil mas é, os clubes estão no início da competição, né? Não sei exatamente quantas rodadas nós temos. Aqui é, no
1: Brasil acho que são seis, né? Seis, seis rodadas.
2: Está tá no início e e cara acho que vai de cada um. Eles vão contratar um jogador que só pode jogar a partir da metade de julho, porque tipo assim é, vai ter algum gasto, vai ter, enfim, porque a situação agora ela é um pouco diferente no sentido de que é... A proposta que eu recebi em abril foi uma proposta de empréstimo, e agora a situação diferente. é o contrário porque agora é um contrato maior, né? Em definitivo, né? Um é uma é outra normal, negociação, é, é né? uma é, outra negociação é completamente diferente. É? Então, assim, cara, eu tô tranquilo. Meu, eu tô tranquilo. A única coisa que eu tive que tomar uma decisão era de estabelecer uma base pela questão da minha família. Né? Então, acabei ficando pelo Rio, as crianças na escola e tudo, porque é, tem a família praticamente toda no estado do Rio. E com a gestação e tudo, nós entendemos que, que talvez seja um pouco mais prático para estar mais próximo dos nossos familiares. Embora embora é, o desejo inicial e o planejamento inicial, que toda hora muda, né? Mas, era, era estar em São Paulo Estar em São Paulo E ter E ter a nossa filha Por lá e tal no início Mas aí nós conversamos, achamos bons profissionais Assim também Tão competentes quanto Que nós temos em São Paulo Para poder nos é, fixarmos residência aqui nesse momento
1: você está treinando por conta própria? como você está fazendo?
2: estou tô, tô treinando por conta própria né? estou me mantendo e tudo claro que subindo a carga pouco a pouco também mas estou me mantendo aí pouco a pouco até porque eu sei que competir a Vera mesmo eu só posso daqui a dois meses né? Uhum. dois meses e alguns dias hoje é dia 18 dois, exatamente dois meses né? então nós estamos falando num período de em torno de nove semanas né e eu acredito que, meu... para estar treinando em alto nível, para poder competir e tudo mais, em torno de, de quatro semanas, cinco semanas, eu acho que é um período ideal. Até porque aqui no Brasil nós já sabemos que as pré-temporadas não... É.
1: E assim, é, você, pode, você só pode jogar a partida do dia 18, mas não, nada te impede se você acertar com Exata. o clube e você começar a treinar no clube.
2: Exatamente, que foi essa questão que eu comentei, né? Que, que a questão do acerto não tem a ver com jogar, né? A questão sim. do acerto ah. ali é pelo fato de que possa ser benéfico estar treinando com, sim, com sim. o elenco, conhecendo os atletas, enfim. Aconteceu e... hoje,
0: por exemplo, o um anúncio no Palmeiras da contratação do, do atacante que vai jogar daqui a dois meses, né? É então o anúncio, né, o, o acerto, ele é bem, é, pode é bem acontecer com bastante antecedência. Uhum. Kardec, chegando ao fim aqui do Gringolândia, cara, brigadão pela participação. Sucesso aí nesse retorno ao Brasil. Que você não tenha nem de perto mais <risos> essa dor de cabeça que você teve na China, cara. Valeu, brigadão.
2: Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando e tudo. Né? Como eu falei, ficou um pouquinho comprido mas... Não, o papo foi bom, pô. Mas foi foi um cumprido,
1: mas aí, aí, esse problema aí, quem resolve é o Bruno Mesquita, não <risos> se editor. Ele dá o jeito dele,
2: mas foi... Bom, você já deu crédito, que é. eu vou dar o crédito final aqui. Mas foi... Foi tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade com vocês.
0: Schmidt, tamo junto e até a próxima. Valeu, Bené. Obrigado, Alan.
1: É que você consiga resolver teu teu futuro em breve e tenha um, uma, boa, uma boa carreira aqui no Brasil. Depois desses dois anos aí difíceis... 70% ainda. Né? É, é, 70%. Que, tá cento, 70 é que você passa, depois de dois anos tão difíceis, né? passa é, reencontrar essa, essa felicidade aqui no Brasil e de preferência com, sem nenhum jornalista cortando teus gols, né? <risos> que é brincadeira. O cara faz cinco gols pra valer
0: dois. Rapaz, se ele cortar dez. Tá anulando gols mais
2: que bandeirinha. Se ele cortar dez gols aqui no Brasil, vai arrumar um problema.
0: <risos> Nunca mais, agora eu vou, vou contar dobrado, Kardec. Botão erra pro pra Brasil, cada erra gol, cima. Cada gol o João falar
2: pé de música aí, tá tudo certo Erra pra cima, fala 77 <risos> pra, é cima pra cima ninguém erra É,
0: Pois é, rapaziada, tamo junto Até a próxima, esse podcast em edição De Bruno Mesquita, né, que já, já Foi citado aqui porque Ficou aqui, né, ajudando durante esse tempo De resenha boa aqui no nosso estúdio Tem coordenação de Rafael Barros E gerência de André Amaral Valeu, tamo junto e até o próximo Gringolândia